0: Dat je luistert naar de Changing Life podcast. De podcast waarin de drie domeinen body, mind en life centraal staan. Deze domeinen helpen je meer uit je leven te halen. Iedere aflevering ontvang ik een gast die zijn kennis en ervaringen met je deelt. Mijn naam is Tom Barton, oprichter van Changing Life en de host van deze podcast. Ben je er klaar voor? Vandaag in deze aflevering gaan we het hebben over afvallen en de spaarstand. Er zijn namelijk mensen die zeggen dat ze niet afvallen omdat hun lichaam in de spaarstand zit. Vandaag gaan we de vraag beantwoorden of dit daadwerkelijk kan. Paul. Dat kan niet. Oké. Okay. <laughs> nou, zijn we weer klaar voor vandaag? Ja. Nee, laten we er wat, wat dieper, uh, dieper op ingaan. Um, ik denk dat het allereerst belangrijk is om uh, te begrijpen hoe het afvalproces daadwerkelijk in zijn werk gaat. Want daar beginnen natuurlijk bij. Ja, het is denk ik als we dit onderwerp gaan bespreken en het
1: is best wel een ingewikkeld onderwerp, tenminste dat kan het zijn hoe, naarmate hoe diep je daar induikt, dat we een aantal begrippen uit de weg uh, werken aan het begin van deze podcast. Uh, dus laten we beginnen met de energiebalans. Die is eigenlijk ontstaan uit uh, uh, de tweede wet van de thermodynamica. Die stelt dat energie niet verloren kan gaan en niet uit het niets kan ontstaan. Uh, en die energiebalans die kun je beschouwen als een weegschaal... met aan de ene kant je energiegebruik en aan de andere kant je energieinname. Uh, en als dat in uh, balans is, dan is de energiebalans nul calorieën... want we drukken die energie uit in calorieën. Uh, nou, als die uh, energiebalans uh, negatief is... Uh, dan betekent dat dat je minder calorieën inneemt dan je gebruikt. Uh, laten we daar een voorbeeldje bij pakken. Ik uh, neem 2000 calorieën in en ik verbruik 2500 calorieën. Dat betekent dat ik een energiebalans heb van min 500 calorieën. En dat betekent, want ik zei zo net... energie kan niet uit het niets ontstaan... dat die calorieën ergens vandaan moeten komen. Nou hebben we daar een opslag voor, onze vetopslag. Dus vet op je lichaam. En die wordt dan afgebroken om die energie te leveren. Dus je valt af. Uh, dit werkt ook de andere kant op. Uh, positieve energiebalans. Dat betekent dat je meer energie inneemt dan je gebruikt. Met als voorbeeld, ik neem 2500 calorieën in... En ik gebruik 2000, dat betekent plus 500, die energiebalans. Nou ja, dat kan niet verloren gaan, dat is wat die eerste wet van de thermodynamica zegt. Dus wat gebeurt er dan? Dat sla je op. Hoe? Als vet. Dus je komt aan. Uh, nou, die basisprincipes, uh, die zijn in onderzoek al heel duidelijk naar voren gekomen. Dus daar gaan we verder niet op, niet op in. Maar het is wel belangrijk om te beseffen dat dat zo werkt. Uh, nou, dan gaan we inzoomen op dat energiegebruik. Daar kunnen we onderscheiden het totale energiegebruik. In het Engels noemen we dat het TDEE. Uh, Total Daily Energy Expenditure. En dat bestaat uit het uh, rustmetabolisme en het niet-rustmetabolisme. Het uh, Resting, Energy Resting Energy Expenditure en Non-Resting Energy Expenditure. Die termen die zijn Engels, dat is misschien een beetje vervelend. Maar dat, ja, als je daar nog wat over wil lezen, dan zul je die ook in het Engels tegenkomen. Dus je hebt uh, je TDEE. EE, dat bestaat uit je REE en je NREE. Dat NREE, dat Non-Resting Energy Expenditure... dat bestaat dan weer uit je thermische effect van voeding. DEF, niet Non-Exercise Activity Thermogenesis. Dat is eigenlijk uh, de activiteiten die je onbewust... en uh, in het dagelijks leven doet. Dus uh, boodschappen doen, maar ook bewegen met je voeten en dergelijke. En je hebt nog de EAT, de Exercise Activity Thermogenesis... en dat is... Uh, de sportactiviteiten die je doet. Dus dat TEF, niet en EAT... dat vormt samen dat niet-rustmetabolisme. Um, nou goed, als we het hebben over metabole schade... of starvation mode... of spaarstand, zoals mensen dat ook wel noemen... dan hebben we het over schade in dat rustmetabolisme. Dat REE. Um, en we zien dat dat rustmetabolisme... tussen personen eigenlijk best wel weinig verschilt... van dezelfde leeftijd, dezelfde geslacht, dezelfde gewicht... Dus als er twee ton bartons naast elkaar staan... dan verschilt dat de rustmetabolisme eigenlijk vrij weinig. Uh, maar mensen die zeggen dat ze last hebben van de spaarstand... Uh, die geven aan... nee, ik heb uh, uh, zo weinig uh, energiegebruik... dus mijn rustmetabolisme is zo laag geworden door het afvallen... dat dat op slot zit en dat herstelt zich ook niet meer. Dus uh, er is een daling in mijn rustmetabolisme geweest... die is groter dan ik had verwacht... En dat is niet omkeerbaar, dus het is uh, onherstelbare schade. Maar ja, dat, dat, is de, dat is de definitie van metabole schade. Ja, dat, wat zegt onderzoek hierover? Bestaat dat überhaupt? Zeg maar, dat metabole schade is dat niet omkeerbaar? Nou, je, het gaat dus om een daling in je rustmetabolisme die je kunt verwachten en um, die uh, meer is dan je kunt verwachten. Nou, waarom kun je een daling verwachten in je rustmetabolisme? Als je afvalt, dan daalt je gewicht. En daarmee daalt je vetvrije massa, je vetmassa, je orgaanmassa... en daarmee daalt je rustmetabolisme. Want die elementen vormen voornamelijk je rustmetabolisme. Waarbij orgaanmassa een hele belangrijke speler is. Wat mensen wellicht uh, onderschatten. Uh, denk bijvoorbeeld aan de energie die je hersenen nodig hebben... die je lever nodig hebt, die je nieren nodig hebben. Nou, Dat is echt gigantisch hoog en... Um, uh, bijvoorbeeld uh, ten opzichte van je spiermassa. Dat verbruikt volgens mij een bericht van 16 calorieën per kilogram. Nou ja, dat is vrij weinig als je kijkt naar hersenen... die volgens mij rond de 400 calorieën gebruiken. Uh, dus uh, daarmee uh, wil ik aangeven dat dus die daling in dat metabolisme... dat die best wel groot kan zijn, maar je kunt hem wel verwachten. Nou ja, is, is er dan ook een daling groter dan je zou mogen verwachten... op basis van die waarde? Nou ja, die dalingen die zie je wel terug in onderzoek... Alleen zijn die vrij klein. Um, dus er zijn onderzoekers geweest die hebben gekeken... oké, okay, we gaan nu heel duidelijk met formules voorspellen... wat iemands metabolisme is nadat die is afgevallen. En we gaan dat meten. En dan gaan we kijken wat dat verschil is. En als dat dus een negatief verschilletje zit... Ja, dan is er sprake van een soort van schade. Nou, dan zie je dat dat ongeveer... Uh, in 2015 heeft Muller dat onderzocht uh, en collega's... en die kwamen op 72 calorieën uit... Ja, dat is niet zoveel. En daarvan was uh, 42 verklaarbaar door een lagere metabole activiteit van de organen. En uh, de overige calorieën waren verklaarbaar door een verlaging in de lichaamstemperatuur van 0,3 graden. Dus daarmee is het ook nog verklaarbaar. Was het omkeerbaar? Ja. Uh, die daling die kwam binnen drie weken nadat ze bezig was, was drie weken aan het afvallen. En toen kwam die daling, was al zichtbaar. En vervolgens gingen ze twee weken revieren en was die daling weer weg. Dus is er sprake van schade? Absoluut niet, want het is herstelbaar. Is er sprake van een grotere daling dan je zou mogen verwachten? Ja. Maar dat is dus maar vrij klein. Um, nou, zijn er wel uh, onderzoeken die een grotere daling laten zien? Een grotere daling dan dat je zou mogen verwachten? Dus zeggen, joh, weet je, dat metabolische schade, dat bestaat wel. Maar die onderzoeken, die leiden eigenlijk aan, aan uh, statistische fouten... Uh, door het gebruiken van verkeerde formules... Um, je kunt daarbij denken dat er een, een formule moet rekening houden... met de vetmassa, de vetvrije massa, het vetpercentage, de orgaanmassa. En als ze dat niet uh, uh, op alle momenten binnen iemands uh, uh, afvalperiode doen... Uh, ja dan kunnen die formules wel eens uh, een foute berekeningen maken. Dus als jij een formule toepast op iemand die gaat afvallen en die obesitas heeft en uh, 50 kilo afvalt, dan kun je die formule die je gebruikt uh, op baseline niet gebruiken nadat die persoon is afgevallen. Dan klopt die formule namelijk niet meer en zie je dus een overschatting van de metabole, uh, zogenaamde metabole aanpassing. Um, ik zeg uh, expres neutraal aanpassing... omdat we dus in onderzoek praten over aanpassing en niet over schade... omdat het dus sprake is van een omkeerbaarheid. Dus we praten over een aanpassing. Um, nou, dan kunnen we nog verder gaan kijken. Zijn er zijn ook nog andere onderzoeken die dit ook zo bekijken. En die zijn er. Henselmans heeft in 2015 een onderzoek gedaan... en daarbij heeft hij een ratio aangehouden... tussen uh, het verwachte en het uh, gemeten uh, metabolisme... En daarbij zie je ook uh, dat er dus als rekening wordt gehouden met de lichaamscompositie... dus die veranderingen in uh, massa, vetvrije massa, vetmassa, orgaanmassa, dan is er geen eens sprake van schade of van aanpassing. En uh, de aanpassing die tijdens het uh, afvaltraject plaatsvindt, die ja, keert gewoon weer om. Dus uh, ook dat zijn dezelfde conclusies. Uh, maar goed, de, de, uiteindelijk is de vraag dus... we weten nu dat eigenlijk schade niet bestaat... en uh, dat het dus een aanpassing is en dat die zich ook weer terug omkeert... Um, houdt het je dan tegen om af te vallen? Dat is natuurlijk de vraag. Want mensen die aangeven... ik zit in starvation mode of spaarstand... die geven aan, ik kan niet meer afvallen. Nou, klopt dat dan? En dan gaan we dus kijken naar... Uh, de Minnesota Starvation Studie. Een hele bekende studie die... Uh, in uh, 1945, uh, 1946 is, uh, is gehouden. En dat is een bijzondere studie... omdat uh, destijds... Uh, de ethische uh, verantwoording... anders was dan nu... Uh, die studie uh, nou, uh, heeft er namelijk voor gezorgd... dat wij heel veel informatie hebben gekregen over uh, starvation. En uh, in een huidige setting, uh, zoals we die nu hebben... toetst een ethische medische commissie uh, of je onderzoek uh, opzet... of dat wel ethisch verantwoord is. Nou, die had de Minnesota-studie nooit goedgekeurd. Waarom niet? Uh, 36 mannen gingen daar een half jaar lang uh, in starvation-onderzoek... Uh, starvation, uh, en dat betekent dat ze ongeveer de helft van hun caloriegebruik innamen. Ja, dat is een gigantisch groot calorietekort. En uh, ja, die gingen dus ook superveel gewicht verliezen. Ongeveer 25% van hun lichaamsgewicht. Ja, dat is uh, vrij veel als je gewoon normaal gewicht hebt en je begint aan zo'n uh, traject. Het is misschien wel even leuk om, uh, om hier een beeld bij te krijgen. En dan kun je googlen op de Minnesota studie. Uh, en dan zie je echt foto's van uh, mannen die, ja, die graadmager zijn. Echt uh, ribben, ingevallen gezichten. Echt totaal uh, afgevallen uh, gedurende die zes maanden. En dat is dus ook niet tegengehouden door hun dalende metabolisme. Want dat was wel redelijk aangepast, dat metabolisme. Sowieso dus omdat ze zoveel massa verloren, Maar ook meer dan je zou mogen verwachten. Dus die metabole aanpassing, die was er wel. Maar keerde die zich om? ja. Uh, je kunt zien dat als zij. Uh, want ze zijn ook nog uh, later geïnterviewd, uh, en uh, volgens mij echt 50 jaar later, in 2015, zijn ze geïnterviewd. En uh, toen hebben ze ook aangegeven van, uh, dat ze allemaal eigenlijk goed terecht uh, zijn gekomen en dat hun, uh, uh, hun lichaamscompositie hetzelfde bleef. Um, maar die studie die heeft dus heel veel, uh, heel veel informatie gebracht. En het uh, bijzondere eraan is uh, dat die mannen dat dus uh, op vrijwillige basis hebben gedaan. En uh, daar ook geen vergoeding uh, voor kregen of zo. Uh, dat ze echt zes maanden lang uh, hebben moeten doorzetten om, om al die informatie te vergaren voor ons. Um, Waarbij het echt het lichaam zo ver gaat dat zij zelfs uh, minder meer hadden. Uh, uh, dat ze haaruitval hadden. Uh, natuurlijk geen libido meer, want ja, dat gaat als eerste weg. Reproduceren heeft geen voorrang als je, als je aan het overleven bent. Um, maar ook bijvoorbeeld hun ogenwit, dat was zo helder wit. Uh, omdat de bloedvaten, die een beetje een roodere kleur geven... Uh, kleiner werden in hun ogen om maar te uh, overleven... Dus het is echt een hele bijzondere studie geweest... en uh, het is fijn dat deze informatie heeft verschaft. Uh, bestaat dan voor hun uh, metabole schade? Nee. Aanpassing? Ja. Uh, konden ze daardoor niet afvallen? Nee. Dus ze konden zeker wel afvallen... want ze het hele traject zijn ze gewoon afgevallen. Um, nou goed, uh, daarmee kunnen we eigenlijk concluderen... dat dus die schade in dat uh, rustmetabolisme niet bestaat. Uh, maar we hebben ook nog het uh, niet-rustmetabolisme... waar ik het eerder over had daar kun je ook een aanpassing verwachten. wat kun je dan namelijk verwachten? je thermische effect van voeding, dat TEF, dat daalt, want je krijgt minder voeding binnen. dus het is logisch dat dat daalt. dat je minder calorieën betekent ook dat je minder energie nodig hebt om die calorieën te verwerken in je lijf. daarnaast heb je dat niet, dat non-exercise activity thermogenesis. Um, dus die uh, onbewuste gedragingen en uh, ook bewuste gedragingen uh, buiten je sportactiviteit om, die worden kleiner als je in een calorie tekort zit. Uh, waarom? Dat zijn aanpassingen ook om, om te overleven. Uh, uh, je lichaam wil liever niet naar beneden gaan uh, in uh, gewicht. Uh, dus die zal daartegen vechten en dat kun, kan hij doen door dat niet aan te passen. Uh, mensen die bijvoorbeeld heel veel bewegen in rust... met hun benen, armen en uh, met heel veel beeldspraak uh, spreken... die gaan dat dan aanpassen, die gaan dat eigenlijk verlagen. Uh, dus daar heb je ook niet heel veel invloed op. Uh, daarnaast uh, zijn er bijvoorbeeld dingen uh, als boodschappen doen lopend, et cetera. Je zult zien dat als je uh, in een calorietekort zit... dat je daarop gaat beknibbelen, hoe dan ook. Uh, maar, en dan hebben we nog de sportactiviteiten... Uh, nou, je kunt ook verwachten dat die, uh, het caloriegebruik bij sportactiviteiten minder wordt. Waarom? Omdat je gewicht lager wordt. Dus minder uh, calorieën om te verslepen eigenlijk tijdens je activiteiten. Dat telt ook voor dat niet. Maar uh, is er ook een daling meer dan je zou mogen verwachten? Ja, voor dat uh, niet. Uh, en, en die spontane activiteiten uh, kun je dus heel veel... Uh, aanpassen onbewust. Dat heb je niet door, maar dan kun je dus heel veel aanpassen. Dus dat is meer dan je zou verwachten. En voor die sportactiviteit telt dat ook. Want er, uh, je, je lichaam gaat efficiënter met die energie om tijdens die activiteiten. Dus dat niet-rustmetabolisme, dat daalt wel degelijk meer dan je zou verwachten in een calorietekort. Uh, is dat schade? Nee, dat is ook een aanpassing. En dat kan ook gewoon de andere kant op. Uh, sterker nog, dat rustmetabolisme. Dat kan niet omhoog veranderen, meer dan je zou verwachten. Dat niet-rustmetabolisme wel. Dus je kunt, als jij een, een calorie-surplus hanteert, kun je ook de andere kant op. Kun je dus meer energie uh, verspillen tijdens activiteiten. Kun je dus uh, veel hogere niet krijgen doordat je gewoon onbewust veel meer gaat bewegen. Uh, dus dat, het is belangrijk om te beseffen dat dat beide kanten op werkt. En dat die speler, dat non re die speler is veel groter, veel dynamischer. Um, en je ziet dat als uh, iemand gaat afvallen... dan zie je dus tijdens uh, aan het begin van de traject... Zie je dat het rustmetabolisme dat daalt eigenlijk vrij snel. En dat stabiliseert dan. En dat niet-rustmetabolisme daalt eigenlijk uh, proportioneel. Dus gelijk met um, het afvallen. Dus uh, hoe meer gewicht je verliest, hoe meer dat uh, zich aanpast. Uh, dus die curves, als je dat in een, uh, uh, in een grafiekje zou zien... dan zou je zien dat die hetzelfde zijn. Um, Oké, okay, dan heb je nog uh, uh, de hersteltijd. Want ja, wanneer is dat rustmetabolisme dan weer terug uh, bij af? Nou, ja, ik had zo net al gezegd, als je uh, weer meer gaat eten... dan gaat dat rustmetabolisme zich weer herstellen. En dat uh, is dus onder leiding van alleen al uh, je calorieinname... dat dat al herstelt... Um, aan de andere kant uh, als je lichaamsmassa uh, weer terug is, ja dan is het sowieso weer terug bij af, want we hadden geconcludeerd dat er geen schade was, dus logisch dat als die massa weer terug is, dat het hetzelfde weer is um, bij dat niet rustmetabolisme duurt dat iets langer dus uh, dat efficiënt omgaan met energie en uh, dat verlaagde stukje spontane activiteiten en uh, uh, niet, dat dat duurt iets langer voordat dat terug is bij af um, Daarmee heb je eigenlijk een kleine kans uh, dat als jij uh, een, een tijd bezig bent geweest met afvallen... en je gaat vervolgens weer meer eten, dat je dan iets meer aankomt in vet dan je zou verwachten. Omdat dus dat niet-rustmetabolisme niet zo heel snel uh, mee herstelt. Um, en dat noemen ze dan vet overshooting. Nou, die uh, 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 mannen in de Minnesota-studie, die hadden daar ook last van. Uh, dat is natuurlijk niet zo gek, want die hebben zes maanden lang hebben die een calorietekort gehanteerd... En vervolgens mochten ze eten wat ze wouden. Enigszins gecontroleerd in het begin, daarna niet meer. En die aten echt alles wat los en vast eten, met zelfs pieken van 11.000 calorieën op een dag. Um, omdat ze zo'n ongeremde eetlust hadden. Um, en dus dat uh, metabolisme nog niet helemaal terug was waar het moest zijn. En dat, Vooral dus dat niet rustmetabolisme. Uh, ja, dan kun je dus wat sneller aankomen in, in uh, vetmassa. Dus dat is er zeker wel iets om rekening mee te houden. Um, en ja, het, het, wat je daaraan kunt doen... is eigenlijk het, het hanteren van een klein calorietekort. Dus niet te groot, niet te veel in één keer willen. Um, je kunt uh, af en toe pauzes inlassen. Dus dat jij een uh, aantal weken bezig bent met de calorierestrictie... om vervolgens weer op onderhoud te gaan zitten eten. Uh, dan zorg je er eigenlijk voor dat je dus... iets van dat niet-rustmetabolisme weer herstelt... Um, en vervolgens ga je weer verder met de afvallen... dus je onderbreekt het eigenlijk met korte pauzes. En je kunt daarnaast niet te veel cardio doen... omdat je daar eigenlijk best wel veel uh, uh, vermoeidheid mee creëert... Um, en dat wil je tijdens zo'n calorie ook niet... Um, dus ja, je moet daar voorzichtig mee zijn met de hoeveelheid uh, calorieën. Maar met name dus een, een kleiner tekort en af en toe wat pauzes. Dat, dat zullen je beste kaarten zijn in, uh, tijdens het uh, afvallen.
0: Oké, okay, Paul. Ik heb je natuurlijk gewoon uh, lekker laten praten... omdat je ontzettend veel kennis over dit, uh, dit onderwerp hebt... en uitgebreid hebt uitgelegd hoe dit precies uh, werkt. Ik denk dat het ook goed is om uh, het nog even samen te vatten. Uh, want mensen hebben natuurlijk wel het gevoel... Uh, dat ze stagneren of dat hun lichaam in de spaarstand uh, uh, raakt. Um, het cal calorietekort wat ze hebben gecreëerd... waarmee ze in eerste instantie afvullen... wordt eigenlijk een steeds kleiner calorietekort, als ik het goed begrijp... omdat je lichaam zich aanpast. Kun je daar iets meer over uitweiden? Ja,
1: ja absoluut. Daar heb je helemaal gelijk in. Um, ik heb inderdaad veel verteld, maar uh, de conclusie is uh, eigenlijk... dat je je dus niet zorgen hoeft te maken over dat je schade oploopt. Dus daar hoeven mensen in ieder geval niet bang voor te zijn. Dat is omkeerbaar. Uh, en uh, dat afvalproces, dat is dus niet lineair van ik begin uh, links bovenin en ik eindig rechts onderin. Nee, dat, dat loopt eigenlijk met een curve. Uh, dus dat vlakt af. En dat betekent dat je op een gegeven moment je calorietekort aan het begin, bijvoorbeeld 500 calorieën uh, aan calorietekort hebt. Dat is op een gegeven moment is dat weg, omdat je dus uh, uh, bent afgevallen en uh, lichaamsmassa bent kwijtgeraakt. En daarmee dus je metabolisme. Uh, lager is geworden je metabolisme. Bovendien is er dus die aanpassing in je metabolisme. Al met al uh, betekent dat dat het calorietekort op een gegeven moment opgeheven is. Dus je zit eigenlijk in energiebalans. Of bijna energiebalans wellicht. Uh, het is in ieder geval niet groot genoeg om nog echt snel resultaat te laten zien. En dat betekent dat je dus dan moet besluiten. Uh, afhankelijk van hoe lang je bezig bent geweest... ga ik nu een pauze inlassen en ga ik heel even op onderhoud eten... om net even die uh, metabole aanpassing in dat non-rustmetabolisme... Uh, wat, wat, uh, wat meer vrijheid te geven om zich terug aan te passen? Of ga ik door met afvallen? En dat is, ja, dat is contextafhankelijk. En um, dat is ook een beetje... Ja, ja, dat moet je per individu
0: zou je dat moeten bekijken. Ja, precies. Dus het calorietekort is eigenlijk geen calorietekort meer. Dus dat betekent uh, misschien ook wel dat mensen eigenlijk gewoon weer meer consumeren uh, dan ze gebruiken. Dus er komt weer meer energie binnen dan ze gebruiken.
1: Uh, ja, alleen ligt dat dus waarschijnlijk met name aan het, aan het energiegebruik. En dat zich dat dus enigszins heeft aangepast. Logischerwijs te verklaren aangepast. En iets meer, omdat dat nou eenmaal de processen zijn... En daar, ja, daar zul je mee om moeten gaan. En dat betekent dus uh, ja, of die pauzes inlassen... of dus uh, een grote calorietekort
0: uh, hanteren. Ja, dus de grote vraag is van uh, de mensen die uh, zeggen... dat hun lichaam in een spaarstand zit... of dat ze wel daadwerkelijk in een calorietekort zitten. Juist, ja.
1: En waarschijnlijk dus of niet meer... En dat, dat is niet, uh, oh, dat is je eigen schuld of zo. Nee, dat, dat kan al heel veel dingen gaan onbewust. Dat, ja, dat kan een beetje gebrek aan, aan, aan kennis zijn van dit hele proces. Maar dat kan ook gewoon daadwerkelijk uh, uh, heel veel onbewust plaatsvinden, zoals ik uh, al heb aangegeven. Ja, daar kun je niet zo heel veel uh, aan doen, anders dan ja, een groter calorietekort hanteren.
0: Ja, precies. En, uh, en nu hebben we er natuurlijk voor over... dat mensen dit op eigen houtje gaan doen. Ik kan me voorstellen dat je, zoals je zelf aangeeft... Ja, om bewust en onbewust heb je er niet meer zozeer door. Is het ook goed om een coach hierbij in te schakelen?
1: Ja, absoluut. Want uh, ik, ja, we kunnen hier alleen maar uh, generalistische uh, adviezen geven. En uh, ja, als je gaat afvallen, dat is best wel een lastig proces. Uh, ook al is het fysiologisch vrij simpel... Uh, en dat heeft ook wel consequenties uh, als je dingen ja, tussen aanhalingstekens verkeerd doet. Uh, en dan met name dus op dit gebied zou ik denken van ja, je moet ook niet te lang bezig zijn met afvallen. I ja, iemand moet dat wel een beetje voor je uh, kunnen beoordelen. Ben je nu te lang bezig? Zou je eigenlijk een pauze in moeten lassen? Is het wel een calorietekort? Uh, hoe ga je ermee om? Uh, en daar heb je eigenlijk uh, hulp bij nodig. Precies. Van iemand die daar verstand van ja, heeft. Ja, en die
0: daar ook met een objectieve blik naar uh, kan kijken. Ja, ja want uh, je kunt daar zeker wel... De, de, de me
1: Mensen zijn bang voor metabolische schade. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Je moet eigenlijk eerder bang zijn voor mentale schade... Uh, op het gebied van voedingsgedrag. Uh, wat je echt wel kunt veroorzaken als je hier verkeerd mee omgaat. Oké. Okay. Conclusie, spaarstand bestaat niet. Nee, laten we dat alsjeblieft niet als excuus gebruiken. En uh, lukt het afvallen niet, zoek dan
0: hulp. Oké, okay, top. Volgens mij een hele duidelijke conclusie, Paul. Ja, volgende keer gaan we het weer over een nieuw onderwerp hebben. Heb jij nou een tof onderwerp of heb je een vraag? Stuur het dan alsjeblieft in, dan behandelen wij dat in onze podcast. Dankjewel. Doei. Doei. Bedankt voor het luisteren naar de Changing Life podcast. Vond je het waardevol? Abonneer je dan op onze podcast of laat een review achter. Wil je meer kennis ontvangen van Changing Life? Ga dan naar www.changinglife.cl Ja, .cl, want we doen het graag net een beetje anders.